0: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, edición dominical. bien Hoy, aquí su, su seguro servidor, Julio Patán, va a ponerse a hablar de cosas que sí importan, de cosas serias. Ya basta, ¿no? Basta de temas subsidiarios, menores. Vamos a la médula de la vida, caray. Vamos a hablar del deporte que todos los otros deportes quisieran ser, decía por ahí algún clásico que no me acuerdo quién es. Vamos a hablar de la dulce ciencia, Vamos a hablar de boxeo, miren hay un, eh, yo diría que un, eh, ah, nunca nunca, nunca se fue por supuesto pero hay un, creo que hay un resurgimiento del boxeo, creo que hay un interés cada vez más extendido por el boxeo en muchos países, en México desde siempre pero pienso por ejemplo en España que no es un país con una tradición boxística tan, tan poderosa ni, ni, ni remotamente. Eh, yo creo que estamos viendo el resurgimiento de muy buenos peleadores norteamericanos, en fin, está muy, muy en boga el boxeo y ¿saben qué? Qué bueno, qué bueno, pero no voy a ser yo el que les hable de estas cosas porque para eso hay gente sabia, gente entendida, gente que ustedes conocen, está aquí mi muy querido amigo Elzar Aguilar, Carlos Elzar Aguilar, camarada y amigo ¿cómo estás?
0: Julio, ¿cómo estás? Qué placer platicar contigo. Gracias por esa enorme presentación, muy generosa y, y yo listo para platicar contigo. Antes que nada, pues privilegiando la amistad eh, y segundo, pues encantado de platicar de un tema que a mí me fascina.
1: No, bueno, y que conoces como muy poquitas personas, ¿no? Este, Eso todos lo sabemos. Alzar lo habrán visto pues en la televisión, por supuesto. Es, es mi colega ahí en, en Televisa, está en tu, en tu DN. Eh, habla mucho de deportes habla de fútbol, por ejemplo, también con mucho conocimiento de causa, pero tengo la sensación de que lo suyo, lo suyo, lo suyo es el boxeo y te lo pregunto, querido Sar está en auge el boxeo, ¿no? creo que ha, había una especie de alarmismo, me parece a mí sobre que las artes marciales mixtas iban a matar al box que la UFC era una competencia brutal pues no, conviven muy bien, ¿no? está otra vez el boxeo ahí, o me equivoco
0: Fíjate que lo dices bien, yo creo que cada ahora sí que cada changua su mecate y, y creo que el surgimiento de las artes marciales mixtas que ya lleva bastante tiempo, estoy hablando que desde los setentas, yo creo que viene esa, esa posibilidad de ver a la gente en las artes marciales mixtas primero empezó como vale todo, fue degenerando en lo que ahora se conoce, se conoce como la UFC, claro. y me parece que también tiene un auge importante más aún porque tiene campeones mexicanos, está sí. Brandon Moreno aparece Jair Rodríguez y también está Alexa Grasso, los tres mexicanos y campeones del mundo. Y yo creo que eso le va a dar un impulso importante en nuestro país. Nuestro país como que sí se había encapsulado un poco más en en el boxeo, pero creo que hay fanaticada para todo. En este en este mundo así hay. Y yo creo que mucha gente de las artes marciales mixtas no ve el boxeo. Y mucha gente del boxeo no ve artes marciales mixtas. Ya vemos los híbridos, ¿no? sí, sí Suena sí. medio raro, pero sí eh, los que nos gusta pues el deporte de los golpes pues eh, vemos tanto UFC y nos apasiona definitivamente el boxeo. Pero creo que conviven bien, lo dices, esta fue la mejor frase, conviven muy, muy bien.
1: Conviven muy bien. A mí también me gustan las artes marciales mixtas, ¿eh? no no quería ser eh, para nada crítico, yo también soy modelo híbrido,
0: <risa> este
1: pero además damos buen rendimiento, verdad, los híbridos, pero este, insisto, no, hubo un momento que decía, no, pues el boxeo está siendo desplazado, pues no, el boxeo está ahí, mi querido Sar, y creo que va a seguir, lleva, pues, lleva muchos siglos entre nosotros el boxeo, creo que eso tiene que ver también con su éxito, ¿no?
0: Fíjate que sí, te tengo que mostrar también un poquito las diferencias entre las dos, porque por ejemplo la UFC es una liga. Al claro. decirte que es una liga, cada peleador está topado salarialmente, lo claro. cual habla de que eso no lo tiene el boxeo. No hay una liga de boxeo. Eh, es decir, así como está la liga MX de fútbol, así es la UFC. También hay otra liga que se llama Bellator, hay otra claro. liga que se llama Combate Global, hay otra liga que se llama Lux, y así hay muchas. Y tú vas eh, moviéndote de acuerdo a, al crecimiento de tu liga. No hay una Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas claro. que las tenga y las conglomere a todas, no existe, no hay, hay unas asociaciones en algunos países, pero la verdad muy débiles. Y en el caso de la UFC, pues es la liga más importante, ahí Dana White es el encargado de decir este peleador, Julio Patán va a ganar esto y el Sara Aguilar va a ganar esto pero están topados. Y en el caso del boxeo, que quizá es la particularidad más importante, es que depende de promotores, y el promotor pues está en la búsqueda de la mejor bolsa. Y quizá eh, la, la herramienta más importante que tienen los promotores pues son Las Vegas, Nevada, ¿no? Claro. Porque ahí están los hoteles, están los casinos. Ellos agarran y dicen, bueno, pues Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather es una bolsa de 350 millones de dólares. ¡Pum! Vale, pues claro. esa es la gran diferencia. Y entonces aparecen promotores pues hasta por debajo de las piedras, ¿no? Cuando hay esa cantidad de dinero. Y lo más importante es que aparezcan con talento boxístico. Y creo que al mexicano pues se le da, y los cates se nos dan Julio.
1: Sí, hijo híjole, vaya que sí, ¿no? Fíjate que el, el otro día platicábamos tú y yo, ya justamente en, en Televisa, de, de ese enfrentamiento entre Conor McGregor y Mayweather. Bueno, pues... Sí, claro. Pues, sí le pegó McGregor unas cuantas veces, pero acabó predominando el boxeo. Fue un combate de boxeo, no fue un combate de artes marciales mixtas. Pero creo que una cosa que entendió muy bien Conor McGregor es que hay lana en el boxeo. Rompieron pues rompieron la casa, mi querido Sara. Completamente.
0: Y fíjate que, bueno, eh, eh, él tuvo que hacer una ecuación interesante, el, 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 el Conor McGregor, porque tuvo que platicar con Dana White diciéndole, oye, pues hay Dana, mejor mejoras crecer el nombre de tu deporte. Y, y ya no solo era enfrentamiento entre, el, en, entre Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr., era enfrentamiento entre UFC y boxeo. Claro. Y la gente de UFC, cuando empezó a agregarse, a pensar que Conor McGregor podía ser a Floyd Mayweather Jr., sí le dio un crecimiento importante a la marca, pensando que era mucho más... Eh, eh, algunos estaban confundidos. Yo recuerdo haber estado en la arena narrando y había gente que decía, y bueno, ya Conor empieza a patear. Y sí. no se habían dado cuenta que, que el, 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 el arreglo en el contrato decía que era solo boxeo. Ahora, ¿por qué el boxeo es tan importante para la UFC o las artes marciales mixtas? porque no abres luchando judo, no abres luchando este, Muay Thai. Así es. Sí, un poco, pero realmente tú empiezas boxeando. Y ahora hay una enorme cantidad de artemarcialistas que se vienen a México a aprender boxeo, Eso. porque así es como han logrado ser más completos en su disciplina. Y bueno, te tengo que decir que estos tres campeones eh, de UFC pues manejan muy bien el boxeo y lo han refinado de tal manera Ahí es donde han sostenido un poquito su uso. Por eso creo que el boxeo sí tiene una preponderancia, eh, tantito más alta que las artes marciales mixtas. Sin que eso quiera decir que es mejor ni nada. Sino abres con boxeo, bueno, tienes que afinar tu boxeo, ¿no? Ah, no, pues Y bueno, no. esa, esa pelea, mi Julio, o sea, fue, fue jauja para todos. Porque como había cierta, pues, tú conoces al Villamelón, ¿no? Que no está ni en la UFC, claro. ni en el boxeo, y dijo pues va a haber alcohol, va a haber fiesta, va a haber hoteles, va a haber casinos, pues vámonos a Las Vegas a ver esa pelea. Y se atascó de una manera brutal. Ahora, la verdad es que Floyd fue muy muy tranquilo y dejó venir un poquito a Conor McGregor y en la última parte, pues hasta Conor le dijo, no, si peleas como mexicano. Sí. que menos pelea como mexicano es Floyd McGuire Jr., ¿verdad? Pero bueno, pues fue un poquito de los... de Y yo creo en una de esas... A ver si no se me hace la boca chicharrón y Julio, pero yo creo que Floyd Mayweather Jr. ya le dio una una orientada a Saúl Canelo Álvarez, porque actualmente Conor McGregor quiere enfrentar a Saúl. Exacto. Y yo creo que esos millones de dólares no están peleados con la bolsa de ninguno de los dos.
1: No, a nadie le sobran, ¿no? este Yo yo creo que 100 milloncitos de dólares. Creo que acabó, acabó cobrando Conor McGregor aquella ah, vez. Así es, así es. Pues, el mejor pagado en la historia de UFC y no le pagó la UFC, le pagó este <ríe> el boxeo. Y le pagó el boxeo, ¿no? Y ya empezaron a intercambiar... Eh, Badabatas, el Canelo y Conor McGregor. Se, Le gano con una mano, dice, sí, sí. dice el Canelo. Pues tampoco tanto, pero sí debería partir como favorito, ¿no? En el
0: boxeo completamente, me parece que sí. Ahora, fíjate, yo que este, soy muy romántico de, de, del boxeo clásico, del, del que te peguen y, y tú pegar, que no te peguen y tú pegar más, la verdad es que a mí sí me animaría a ver esa pelea. O sea, yo agarro y digo, a ver, Conor McGregor sabe perfectamente que está viviendo sus últimos días como deportista. Sí, es un sí, hombre sí. golpeado, se le tronó un tobillo, eh, la, la mano la tiene lastimada, un, las, un hombro también se lastimó. Es decir, él sabe que sus días en el deporte elite están contados. Sí, sí, sí. Y sabe que ofreciendo una pelea con, con eh, Canelo Álvarez le va a dar una cantidad enorme de millones que él lo que va a hacer es o inicia una nueva liga de artes marciales mixtas, o se vuelve este un histórico como el, el máximo ganador de millones de dólares dentro del mundo del, del deporte y del deporte de los golpes. Yo creo que ese es el destino que está marcado para él. Y del otro lado, Saúl, con 32 años, mira, no ha, no ha noqueado en sus últimas tres peleas. Así Perdió es. con eh, Dimitri Vivo, el ruso, después se enfrentó a Gennady Galavkin y terminó por este por ganarle, pero no lo noqueó. Y en esta última oferta, que me pareció boxísticamente bastante buena, pues no pudo noquear tampoco a John Ryder. Entonces yo creo que la medida ideal para Canelo sería, híjole, me aparece Conor McGregor, lo noqueo y revalorizo un poco la marca. Ahora todo este mundo de la mercadotecnia se ha agregado mucho dentro del deporte. Bueno, yo que te digo, el fútbol, pero el caso del boxeo y del deporte de los golpes empieza... A tener una, un dominio importante y yo creo que esto pues va a manejar un poquito la, 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 la última parte de la carrera de, de Saúl Canelo Álvarez
1: sí 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 es inevitable el declive no este creo que claro. el Canelo ha sido un boxeador muy disciplinado eh, Creo que ha sido un boxador, a ver si a ver si estás de acuerdo conmigo, bastante injustamente tratado muchas veces, ¿no? Hay una especie, a ver, si, a ver si coincidimos en esto. Hay una onda también, yo creo que bastante villamelona, que es que cuando alguien quiere aparentar que sabe de boxeo, dice que el Canelo es malo. No sé si te has fijado en ese detalle. <risa> y
0: así dicen, ya sé de boxeo, ¿no? Sí. Ajá,
1: ¿no? Pues no es cierto. A ver, vamos con el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez es un muy buen boxador, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Fíjate,
0: yo, yo tengo que decirte que yo he vivido varias etapas con él. Eh, cuando estaba justamente yo en Azteca, fuimos la primera televisora en transmitir una pelea eh, en vivo de Saúl Canelo Álvarez, pero era un chamaco de 17 años de edad, o sea, era era un pollo, realmente. Sí, sí. Y, y lo raro de nosotros es que cuando nos dijeron el apodo, el Canelo dijimos, no, pues le queda perfecto. Tú ves un chavito pelirrojo que está queriendo hacerse su carrera boxística, y la verdad es cuando lo vi, tenía infinidad de falencias y carencias. Normal, en cualquier boxeador de esa edad Que va buscando su debut Y después creo que esta ecuación de que fue creciendo Se lo pelearon Golden Boy Y después apareció pues, un artesano del boxeo Que era la Cobra Mendoza Que hizo grandes campeones del mundo Como Humberto la Chiquita González Y otros miles más Bueno, pues, eh, Tenían los derechos de, de, de Saúl Canelo Álvarez Los compartió con Tutico Zavala Que era un puertorriqueño este, Y que también hace boxeo Y que también tiene gran tradición de boxeo Y entre ellos empezaron a llevarlo y quizá la, la, la mala noticia para Saúl es que aparece eh, este asunto de querer hacer novela con, con, con alguien deportista. Y creo sí. que ese bautizo no le cayó bien a Saúl eh, en su vida deportiva, me refiero. Pero, oh sorpresa, el chavo lo que más ha tenido, y yo he visto, Julio, eh, no quiero no quiero ser este presuntuoso, pero he visto pasar talento de todo tipo para sí, el boxeo. Sí. Unos cuates que tienen unas facultades monstruosas. Pero hay una parte que si no la tienes, no existes Y esa parte es la disciplina. Claro. Y yo creo que le aplaudo a Saúl que ha ido evolucionando como boxeador. Yo le criticaba que era un boxeador muy rápido de manos, pero no tenía defensa con las piernas. No era no era rápido de piernas. Sí, sí. Y poco a poco creo que eso lo escuchó tanto Chepo Reynoso, Eddie Reynoso, sus entrenadores, y empezó a, a facultarlo que ahora me parece que ha sobrepasado a un gran contragolpeador del mundo del boxeo, que era Juan Manuel Márquez. ¿Cómo no? Y creo que la tendencia de Saúl de ser un gran contragolpeador lo, lo ha hecho un boxeador más completo. Sabe atacar, sabe defender, sabe generar espacios, sabe estar en las cuerdas, mover los hombros, la cintura y quitarse golpes. Y creo que en la última parte, el único pecado que yo le señalo a Saúl, que no puede ser que a los 32 años no tengas la condición física para irte al agobio y noquear. Sí. Eh, eh, pregúntale a Julio César Chávez, pregúntale al propio Juan Manuel, a Marco Barrera, a Morales, a la última generación de grandes campeones mexicanos el trabajo que tenían que hacer de, de agobio, de irse a la intensidad, a, a, al quedarse casi sin oxígeno, porque es lo que te exige eh, una pelea de título del mundo. Y yo creo que el campamento de, de Saúl en San Diego o en Guadalajara Nunca ha intentado estar quizá en el Otomi, pero sí lo ha hecho en, en Big Bear. Sí. Y yo creo que a lo mejor puede venir una vuelta de esas para que él tenga mayor oxigenación. Y te lo digo porque la verdad a mí me gustó cómo abrió la pelea contra John Ryder. Y al abrir esa pelea hubo intercambios bastante buenos. El asunto es que ya no pudo noquearlo. Él intenta noquear entre el 5 o 6. De repente se dice, bueno, voy a arrancar en el 7, donde nunca había noqueado. Y en el 8 ya, ya lo vi cansado. Y había un Saúl sí. que, que también empezaba a recibir golpes, incluso ya en los en los tres últimos capítulos de la pelea. Creo que John Ryder dijo, ¡ay, caray! En una de esas la saco, ¿no? Yo también, y, y creo que fue, fueron intercambios sabrosos. Pero esa parte es la que yo creo que que mucha gente se apoya para decir, ¡no, pues no es un buen boxeador! No, yo creo que Saúl, para serlo considerado el mejor libra por libra del mundo. Por encima de boxeadores como Lomachenko, claro. como David Haney, como Herbonta Davis, como Tyson Fury, sí trae algo. Y, y yo creo que es esa parte respetable que tú dices, ha hecho su chamba, ha trabajado, ha, le, le mandaron lo mejor que había en la categoría de los supermedianos y a todos se los comió. Sí. Y eso, pues a lo mejor me dicen, la vacada era flaca. Pues sí, pero le mandaron a todos. Y a todos terminó por meterle las manos, ¿no? Y me van a decir, oye, pero Dimitri Ibol, sí, perdió con Ibol, pero en la categoría de los semicompletos. Ahí cambia completamente la percepción buscó una categoría más alta y me dicen bueno, es que a Julio César Chávez no le pasó, no, permítanme, Julio César Chávez quiso ser campeón welter y nunca pudo, claro no pudo con Pernel Whitaker, no pudo con Oscar de la Hoya eh, y, y creo que esa parte, en esa comparación pues, tiene que ser muy fina, ¿no?
1: Sí, sí, absolu absolutamente yo también creo que trató de subir demasiado de peso todos sabemos que los golpes se sienten muy feos según vas subiendo de categoría claro. y tu capacidad para dañar al otro baja ¿no? por mucho que subas de masa muscular y todas esas cosas, sin mencionar que luego también acaban quitándote movilidad este, este tipo de entrenamientos, ¿no? Sí, yo creo que el Canelo merece un reconocimiento mucho más grande que el que luego le regatean este, algunos colegas tuyos ¿no? en, otros, en, otras, en otras empresas. Bueno, este. hay quien se le pone también de tapete y eso pues tampoco pues,
0: tampoco se vale. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Cada no, quien no, agarra no. su ramito.
1: Abs -absol absolutamente. Oye, pues ya que estamos, a ver si en la segunda parte hablamos ya del boxeo mexicano, aunque hemos estado hablando del canelo, pero lo Lomachenko, qué peleadorazo, ¿no? Fíjate que sí. Y,
0: y esta parte de los de los países de, de, de Europa Occidental, por así decirlo, este, los kazajos, eh, los, los ucranianos, por supuesto, que es en una enorme tradición de boxeo amateur, mi Julio. Claro. Y entonces tú ves el récord de Basilio Lomachenko y dices, ¿cómo 17 peleas? Sí, profesionales, Rey, porque amateur hizo tres 3.000. Claro. Y, y entonces su, su, su capacidad de ser artesano arriba del cuadrilátero pues estás peleando con una máquina. Y aparte, eh, y quizá la gran diferencia entre el boxeo amateur y el boxeo profesional es que en el boxeo amateur, pues marcas los golpes, y en el boxeo profesional vienes a hacer daño. Claro. Esa parte, fíjate, eh, le pongo un signo de interrogación, porque creo que en esta última entrega de Basilio Machenko para mí ganó, mi Julio. Sí, y, 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 y de repente he visto comentaristas que me dicen, no, pero la mayor cantidad de golpes la metió David Haney. Pero si tomamos en cuenta que en el boxeo profesional tú vas a hacer daño, y a lo mejor lo, lo, la parte importante de los jueces es evaluar el daño que están haciendo, ahí es donde yo digo, bueno, ¿y los jueces qué están pensando? ¿Cuál es la tendencia? Ya ves sí, que sí. en el arbitraje mexicano también, en la Liga MX, dicen, Ay, ¿cuál es la tendencia? No, pues, palpitis, no
1: o, sí,
0: sí. a ver qué marcan para marcar este, una tendencia dentro del partido. Pues, ¿Cuál es la tendencia de los jueces? No? Que, tener un boxeo de, de, de marcar o tener un boxeo de espectáculo, de golpes, y es un poquito el, el, el debate en los últimos días pero en, en realidad lo que acabas de preguntarme Lomachenko es un boxeadorazo, es un sí. tiempista, maneja todos los terrenos del boxeo, defiende, ataca, ataca con ganchos, se mete en el terreno corto porque la gran mayoría de sus rivales son muy largos de brazos, sí. pero él sabe quitárselos romper ese flanco de ataque, la distancia, y meterse para hacer daño a mí me encanta como boxea muy parecido a Miguel Ángel Cotto, pero claro, no trata categoría. Este es categoría ligero y Miguel Ángel Cotto estaba en Welter Super Welter, ¿no? Que también era artesano que me encantaba mucho como
1: boxeador. Sí, padrísimo boxeador. Además, un tipo como, como bien, ¿no? Miguel, Miguel Ángel Cotto. Estamos este, hablando de Lomachenko porque, bueno, eh, acaba de dar la nómina básica, me parece, los boxeadores más, eh, más visibles y, y más talentosos de la actualidad. Y el señor Davis, esa es otra pesadilla, ¿no?
0: Sí, sí, eh, la verdad lo que vimos, fíjate, ha sido ofertas interesantes en el año, Herbonta Davis contra eh, Ryan García y Germonta eh, completamente diferente a Lomachenko. Lomachenko te va generando espacios, te va generando el boxeo, eh, se mete, se compromete al ataque, y Germonta es más un contragolpeador, pero muy económico. Cuando yo digo económico, me, me refiero a que suelta muy pocos golpes, pero con una capacidad de ser certero espectacular. Y eso, eso me, me encantó en la última pelea, porque Ryan García, pues, es un youtuber, es un este eh, ¿Cómo se le llama? Un influencer, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. Y, 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 y no ha enfrentado a nadie. y Hizo su bravuconada, dijo voy a enfrentar a Gerbonta, Gerbonta licora le va, y se lo devoró en, en siete episodios. La verdad es que creo que eh, eh, lo estudia, cuando te digo que es económico, sabe perfectamente lo que tiene que hacer sin gastar una, una migaja más de alimento ni de calorías para, para hacer lo que hizo. Le mete un ganchazo ante la débil defensa que tiene Ryan García, un volado justamente izquierda al rostro, lo anda la lona y después le mete un gancho muy cortito, un gancho muy pequeño. Te estoy hablando que sí, a veces sí. los ganchos, eh, tú, tú agarras tu brazo y lo pones al nivel de la cintura y de ahí sacas el golpe y el, y el puño hace un recorrido por lo menos de 40, 50 centímetros. En este caso fue un recorrido de 30, 25 centímetros donde lo saca, le pega en una parte que es justamente el, 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 la, la parte lateral de la espalda donde todavía está ligado y eso este te revienta. O sea, el, si te das cuenta el golpe le genera una, una sensación como de ahogo porque es como de, de efectos retardados, ¿no? Y entonces claro. se, va, se va hacia atrás, se empieza a sentir que no llega el aire y se acabó
1: la pelea. Sí, el, ese, el, el gancho al hígado, saben, si, si, lo, si lo han visto, eh, si, siempre hay como una, una fracción de tiempo entre que el golpe impacta y el contrario se cae al piso, ¿no? Y es esto que dices, ¿no? Te causa un cortocircuito un poco ret retardado, por decirlo así. Ahora, te lo conectan y se acabó, ¿eh? Sí, no, no hay manera de que...
0: Yo, yo Mira, en el caso de Ryan García, te digo una cosa, yo creo que sí se pudo parar, porque fue un golpe, no, no el mejor golpe de Gervonta, lo marca, pero él se hinca, y cuando sí. se inca te aseguro que en la mente le pasaron cosas. Le pasaron, me levanto y este cuate me va a reventar. Me levanto y puede que me noquee peor de como ya estoy. Me levanto, entonces dijo, mejor la pierdo gratis y digo, pues ya, ni modo, aquí me quedé. Eh, algo le pasó también similar a José Luis Castillo enfrentando a Ricky Hatton. Claro. Te estoy hablando hace 15 años, más o menos. Igual, un, un José Luis Castillo me parece que el último el último gran peleador que le hizo sombra a Floyd McGuire Jr., y cuando siente el golpe de Ricky Hatton decidió quedarse en el piso y dijo, ya no más sí, ya. y todo el mundo decía, ¿cómo el gran José Luis Castillo pierde con Ricky Hatton? y bueno, fue algo similar, yo creo ahí les da como la reflexión de decir, si sí pega fuerte, sí pega duro, y de perder hincado a perder arriba, este con viendo las luces y a ver cuándo me recupero del knockout, yo creo que la pensaron
1: así Absolutamente, estoy platicando con mi querido carnal Carlos Aguilar, el zar ¿de qué más? de boxeo Vamos a hacer una pausa veloz, agárrense una caguama una del refrigerador, recalienten la barbacoa, yo qué sé. Elijan su veneno favorito, volvemos en un instante, vamos a hablar ya del boxeo mexicano, que vamos, te da el boxeo mexicano para hacer un programa y un podcast y lo que tú quieras. Ya venimos. <risa> Estamos de regreso, nada más por convivir, está aquí su amigo Julio Patán, el tío Julio Patán, estoy hablando de boxeo, no se me ocurren muchas cosas mejores de las que se puedan hablar en esta vida y sobre todo estoy hablando con Carlos Elzar Aguilar, o sea, ¿con quién mejor? Que el Zar para hablar de boxeo. Hablamos en la primera parte del boxeo de las artes marciales mixtas del eh, hipotético posible probable enfrentamiento entre el Canet.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: y Conor McGregor, las dos figuras más visibles en sus respectivos deportes en los últimos 10 años, 12 años, más o menos. Hablamos de cómo McGregor se enfrentó con Mayweather y se metió un billetote a los bolsillos. La UFC no paga tanto. Hablamos de otras figuras del boxeo contemporáneo, como Lomachenko, peleadorazo me parece a mí. Este, En fin, hablamos del boxeo en general, pero... Mi querido Sar, creo que es momento de hablar del boxeo mexicano. Si sí hay una manera mexicana de boxear, ya ves que se habla mucho del estilo mexicano, ¿no? Y que ahorita está como de moda. ¿Hay un estilo mexicano? Yo creo que sí. Yo creo que eh, creo que el estilo
0: mexicano es una tendencia a darlo todo arriba del cuadrilátero. No porque otros países no lo den, pero ha habido vueltas espectaculares de mexicanos. Bueno, la que se me viene rapidísimamente a la memoria es la de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, cuando tenía todo perdido y saca una derecha espectacular que hasta él crispa los dientes metiéndole toda la potencia, manda la lona a Meldrick Taylor, y la gran polémica para los Estados Unidos es que estaban enfrentando al non plus ultra el boxeo, que era Meldrick Taylor, ganador de medallas olímpicas, el marcado para ser el máximo histórico ganador en los superligeros, y bueno, aparece Julio César Chávez que ya tenía conflictos con Don King, con Bob Arum, y la prensa sí, sí. norteamericana lo señalaba de, de que a veces peleaba con taxistas y no con los mejores, y ese knockout le dio la vuelta al mundo para encombrar al, al gran Julio César Chávez. Este Faltaban 12 segundos para que terminara la pelea, y Richard Steele decide marcar el knockout, ¿no? porque ven bastante mal a Meldrick Taylor. Y bueno, pues eso se volvió en la hecatombe. Y yo creo que de ahí parte un poco el, el estilo mexicano. Creo que el estilo mexicano es, es de ser agresivo arriba del cuadrilátero, de ser aguerrido y de apostar, eh, pues, a, como es el grito de Viva México, ¿no? De Jota. La tenemos perdida, maestro. Saca todo. Es más, eh, ustedes pueden ver en YouTube a José Martín Búfalo que era el entrenador sí. de Julio César Chávez en lo físico. Estaba también por ahí Cristóbal Rosas, que era el entrenador en lo boxístico, que realmente lo entrenaba poco, era realmente el hombre que lo motivaba, pero pero a Julio hubo una parte donde él él se entrenaba solo. Pero José Martín Búfalo sí le ponía el trabajo físico para agarrar aire, ¿no? Y hay un momento en, en la esquina de esa pelea donde le dice, eh, Julio, por por tu familia, por, por ti, Sácala, porque esta se nos ha puesto difícil, José Martín Búfalo, penosamente ya murió, era un español, un preparador físico español, y le hablaba con esa, dice, con cojones, con cojones, con fuerza, sácala, Julio, y lo motiva y, y termina por sacar esa pelea, y yo creo que de ahí un poquito ha venido, pues, eh, el, el apodo del, del, no, no, no quiere decir que ahí surgiera, pero sí quiero decir que de ahí viene un poquito ese estilo de, de sacarlo todo porque atrás de Julio hay una enorme tradición de boxeo desde el Puras Olivares, desde Zárate, Zamora, y bueno, ¿qué te digo? desde más atrás no, este con evidentemente con, con la gran historia de, de, de boxeadores, el Cuitlacoche, el Alacrán, todos ellos y creo que tenían esa dosis de sacar esa última parte, esa condición de fajador, de ya no soy el estilista, soy el fajador, y la saco como puedo, y entonces a pegar con contundencia y a meter todo, porque en cada puñacazo va la vida, y va la familia, y va la sangre, y va México, ¿no? Claro. Esa es un poquito la tendencia. Por eso cuando yo te platicaba hace rato, que Conor McGregor le dice a Floyd McGuery, a Floyd McGuery, que es el defensivo más importante del boxeo, le dice, tú peleas como mexicano, era como para mentarle su mandarina y repartirse en engajos, ¿no? Sí,
1: dijo... Ahí sí, con todo respeto, dijo cualquier cosa, no Just, justamente el estilo no mexicano es el de el de Mayweather, es lo más elusivo que hay. No es una crítica. Exactamente, exacto. No es crítica, ¿eh? es un peleadorazo Mayweather. Claro, bueno, pero pero su
0: tendencia era defensiva lo dices bien y la verdad es que hay mucha gente que dice no es que él no daba espectáculo. Para mí era un espectáculo sí. ver a Floyd. Cómo se defendía, cómo con la cabeza y el hombro sacaba golpes, los escurría, te metía los codos. Eh, así boxeaba él y así se hizo. Mira, fue el primer boxeador en rebasar los mil millones de dólares generados por el boxeo. Hijo, hasta el momento solo Paquiao se le está acercando en esta última etapa, que ya es un paqueado retirado, pero este no he visto otro que lo haya generado, ¿no? Entonces sí tiene su, su don, sí tiene su clase. Pero no. Para el quien busca espectáculo de vámonos al a México, por eso una enorme cantidad de boxeadores mexicanos están invadiendo el mundo. Porque de repente en Galas, en Corea, o en Galas, en Inglaterra, en Galas, en Alemania, aparece un mexicano
1: porque da el espectáculo. Sí, sí. Y, y a ver, Julio César Chávez, ya que hablabas de él, pues probablemente el más grande de los peleadores mexicanos, no lo sé, este pero creo que sí. Era... Yo sí creo que era el, lo que se conoce como el estilo mexicano en su quinta esencia. Era Terminator Julio César Chávez en sus momentos. Iba adelante, 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 atacando, atacando, atacando y daba la sensación de que no lo podía parar nada, ¿no? Era un peleador impresionante, creo que estás de acuerdo completamente aparte digo nosotros éramos unos infantes seguramente
0: cuando estaba peleando Julio ay me fui lejos no adolescentes no Julio más o menos
1: sí sí sí, sí unos niños ¿eh?
0: un, unos chavales y, mm. y creo que en ese en ese en ese proceso que vivió Julio a mí me encantó o sea como que se han generado etapas en el mundo del boxeo y me voy a ir a, 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 atrás tiempo pero pero no tan atrás Mohamed Ali Mohamed Ali un hombre de casi dos metros que eh, su su legado decía eh, flota como mariposa y pega como avispa, ¿no? O sea, es decir, y lo hacía, el tipo tenía una capacidad de movilidad con ese tamaño, oh, sí, con sí. ese tonelaje en los tres completos de meter esa dinámica, la hereda después Sugar Ray Leonard también, tiene al mismo entrenador, hace un pico, un poco ese boxeo elusivo, rápido, certero, potente, y después va, va la tendencia del boxeo eh, desaparecen estos dos, viene Mike Tyson todo poderoso, todo fuerte los knockouts en solo un round y de repente vive la, la, el penoso momento de pues, a caer en la cárcel. Y entonces, eh, cuando se da cuenta justamente Don King de que en su baraja tiene un hombre que genera público, pero que genera gran boxeo, voltea y le dice, pues es tu turno, carnal, y es el turno de Julio César Chávez. Estando Mike Tyson en la cárcel, previo a que Tyson tocara este, la prisión, pues Tyson boxeaba y el preestelar era Julio. Así se los llevaba. Claro. Entonces, peleaba Tyson como el gran estelar y Julio era el preestelar. Se va Tyson, le dan la posibilidad y Julio rompe, rompe el mundo del boxeo por la cantidad de golpes que generaba en un round. Pero no solo eso, su ritmo de combate era el agobio total. Imagínate, Canelo lanza 60, 70 golpes por round. Julio César Chávez había en promedio peleas que lanzaba 120 golpes Uf, por round. El doble. Y Julio, a ti te encanta el boxeo, lo vas uh. y lo entrenas. Yo también le hago aquí a, a la jalada eh, con un costal. Pero yo le pido a la gente que se ponga un costal enfrente o esos muñecos bobs que son como de, de, de resina para sí, pegarles sí. y suelten 120 golpes, acabas exhausto. Así Ahora es. échate dos episodios así y Julio tenía la facultad de, de, de mantener ese ritmo, pero al mismo tiempo no era un noqueador de un solo golpe. Él te iba machacando. Exacto. Hay boxeadores que enfrentaron a Julio que no volvieron a llegar a su momento idóneo porque ya no podían. Su físico se los acabó. O sea, todo mundo te dice Héctor, el macho Camacho, que penosamente también ya falleció. Sí. Te decía no es que Julio eh, eh, de puñetas era un, un una. Me, me deshizo el estómago y reza el, la leyenda de que cuando acaba esa pelea contra el macho Camacho, el macho estuvo una semana en el hospital. Y de esa semana, cinco días orinando sangre. Claro. Lo machacaron. Esa era el, 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 la, la capacidad que tenía Julio. Y bueno, eh, en YouTube métanse y pongan eh, cintura de, de liga y van a ver el trabajo de Julio en las cuerdas defendiéndose. No le tocan la cara. Era, Eso. Un, era
1: un tipo enorme. Eso. Qué cosa, ¿no? El bending, el cabeceo que le dicen. Claro. Era, era una cosa de locos. Hay secuencias de 10, 12 golpes que no lo tocan ni uno, ¿no? Ni a, uno. a fuerza de quebrar la que cintura. Iba. Ahora, ya que hablamos del, del Gran Julio, yo creo que hay que hablar de otra de las figuras pues muy populares del boxeo mexicano. Yo creo que otro talento espectacular, a ver si estás de acuerdo, que fue el Púas, ¿no? El Púas Olivares. Fíjate que sí, y yo creo que eh... Yo, yo, tanto me han
0: hablado del Púas, yo me he puesto a ver documentos de él, y él tenía una cosa que, que, que en ocasiones no tienen todos los boxeadores, ¿no? Hay quien es más carismático, hay quien no, y el caso del Púas era el barrio barrio. Él era la conquista del barrio, barrio, porque él era barrio completo sí, sí. y sigue siendo barrio. Y yo creo que mucha gente a veces clasifica ahí al boxeador y no todos son de esa zona. La, la neta, ¿no? O sea, sí, tú, sí. tú hablas con, con Manuel Márquez y él era este pues ya licenciado en contaduría claro. y le encantaba el boxeo y no era barrio barrio, pero pues pero pero, pero pero sí, ¿no? O sea, eh, pero, pero otro tipo de barrio, otro tipo de impulso Hablas con eh, eh, Marco Antonio Barrera Y pues también era barrio Pero él quería salir adelante Y era ebanista junto con su papá Y hacía escenografías y, y, y le metía con todo, pero seguía el mundo del boxeo Y el caso del Púas, él era boxeador, boxeador Y del barrio como tal sí, sí. Y yo creo que era de esos boxeadores tradicionales Fíjate, ahí hay una ruptura importante Julio tuvo preparadores físicos Y ahora, ¿qué te cuento? Ahora ya está nutrió, no sé, nutriólogos ah, Médicos, sí. recuperadores de la masa muscular, todo eso. Y el caso del Poas Olivares era el boxeo de, córrele por la mañana, come un poquito, deja de comer por la tarde, vuelves a boxear y con pura agüita. Sí, sí. Y no había esa capacidad, de... ahora tienen la tecnología de la suplementación y todo eso, pero y era un boxeador clásico, piernas delgadas, el tronco ligeramente ancho, brazos ligeramente cortos, pero qué capacidad de técnica tenía. Y eso, la verdad, en, eh, al, al Púas yo se lo reconozco. Y aparte tenía una bravura a otro oh, no, estilo bueno. mexicano enorme, la verdad. Y tuvo peleas monstruosas. Yo creo que ese Púas Olivares en esta época... Hubiera arrasado también como como eh, eh, como uno de los mejores libra por libra. Me parece que lo único malo es que eran pesos pequeños. Sí. Y ahí es donde el boxeo mexicano se mantuvo mucho tiempo. pues Era entre gallo y difícil que llegara pluma, sí, superpluma. Sí. Y ahí se mantenía, ¿no, mi Julio?
1: Sí, sí, absolutamente. Y el canelo pues es uno de los que desde luego marcan una diferencia contundente. Ahora, hay otro nombre que me parece que tenemos que poner en la mesa si estamos con boxeadores mexicanos que es el de Salvador Sánchez, ¿no? Otro figurón, una carrera trunca porque pues murió terriblemente joven, pero ese es otro que boxeaba, que qué cosa, ¿no?
0: Fíjate que de Salvador Sánchez, me sé mucho la historia, tengo eh, familia cercana que vive, no en Santiago Tenguistengo, pero vive, vive muy cerca de ahí. Y Santiago, te distingo, eh, tú vas ahorita y ya te vayas, eh, ya, ya dejó de ser pueblo, mi querido Julio. Sí, ya, sí. Ya, ya dejó de ser pueblo, ya es algo amplio o grande, es una ciudad industrial, eh, el pueblito sí sigue siendo muy muy coloquial, pero pero la verdad es que el, el caso de Salvador Sánchez, eh, ahora ahora te das cuenta un poco de dónde venía la raza mexicana, ¿no? El chavo también traía una exigenación enorme. Trabajaba muy bien, era muy largo para la categoría sí. donde él estaba, muy parecida a la de Julio, entre Supergallos, Pluma, Superpluma, por ahí anduvo. Y, y su capacidad de ser largo y su capacidad de noquear, porque él sí te ponía un puño encima y te despedazaba. Sí, sí, Esa sí. era la gran diferencia. Contra Dani Coloradito López, contra el propio eh, Wilfredo Gómez, eh, él, él tuvo batallas épicas, enormes, contra Sumanelson, Nelson. Un Nelson. cuate que, eh, al cual le propina la única derrota que tuvo en su carrera Suman Nelson, porque después regresando a México, agarra un Porsche amarillo, precioso, gigante, enorme, va a la carretera que va por la parte de tras de la Jusco y termina por impactarse con un camión que no tenía prendidas las luces, sí, y ahí sí. pierde la vida. Pero te quiero decir que venía de esa gran victoria, y suma Nelson, después de que se va Salvador Sánchez, se convierte en la máxima referencia que tiene el boxeo africano. Y, y bueno, iba a haber un momento en la vida, si es que no hubiera eh, perecido eh, a Salvador Sánchez, donde se iba a encontrar con, ¿quién crees? Con Julio César Chávez. Claro. Y eso iba a ser una cosa enorme para el mundo del boxeo. Penosamente no se dio eh, nos quedamos con ese hubiera ¿qué hubiera pasado entre Salvador Sánchez y Julio César Chávez?
1: Sí, hombre, yo se había una pelea bárbara, ¿no? Ahora, son boxeadores este, que Julio, por supuesto, el propio Púas, pues boxeadores muy agresivos, ¿no? Atacan, atacan, atacan. Pero hablabas hace rato de dos eh, pues la verdad, maestros del eh, contraataque. Ya hablamos del Canelo, pero el otro es Juan Manuel Márquez, ¿no? Fíjate que sí, y, y, y es una escuela interesantísima la de Juan Manuel,
0: porque es la de Don Nacho Beristain. Eso Don es. Nacho Beristain ha hecho enorme cam, eh, campeones del mundo. No se nos olvida el Cachanilla, Gilberto Román, que también penosamente pierde la vida en un accidente. No se nos olvide, por supuesto, lo que hizo con Humberto La Chiquita González, claro. con Ricardo López. Lo que, que Ricardo López estuvo con el Cuyo Hernández, pierde la vida el Cuyo y entonces va a buscar entrenador y aparece Ignacio Beristain, claro. y creo que lo que lo enorme que había hecho el Cuyo con Ricardo, pues también lo hace eh, Ignacio Beristain, le pone le pone lo, lo suyo para generar un boxeador completo, muy completo en todos los sentidos, Ricardo era fajador, Ricardo era técnico Ricardo sí, sí. era muy técnico, muy fino para boxear, que todo el mundo se lo aplaudía eh, se retiró invicto eh, eh, tenía una guardia muy altiva, y ahí es donde aparece quizá lo, lo que generó Don H. Berstein. Tú ve cómo boxea Ricardo López, Rafael Márquez, hermano de Juan Manuel, Juan Manuel Márquez, sí. y la chiquita González, muy parecidos. La guardia muy alta, eh, este famoso eh, paso de, de boxeador, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante, así que lo mantenían. En toda la contienda. Sí, sí. Y Juan Manuel dejó clara mucha de esa escuela y, y se convirtió en un gran contragolpeador. Yo recuerdo peleas de Juan Manuel Márquez donde donde realmente en un contragolpe ligar dos golpes es muy complicado, muy complicado y el caso de Juan Manuel, en un contragolpe te ligaba cinco golpes sí, decía, sí. ¿pero ¿de dónde lo sacó? Sí, y tenía sí. esa gran capacidad para hacerlo yo creo que eh, eh, a él le, él y Manny Pacquiao se deben la vida a sí mismos un gran protagonista como Manny Pacquiao y el gran antagonista Juan Manuel y el estilo de Juan Manuel hecho por Don Nacho Bristain se convirtió en el antídoto perfecto para Manny Pacquiao otro monstruo dentro del boxeo,
1: otro y, y te
0: recordarás justamente esa pelea del 8 y de de 2012, fue un espectáculo completo, fue una guerra enorme Paquiao estaba dominando, contó que ya había caído una vez, y Juan Manuel con la nariz rota, logra hacer lo que quiso hacer casi en las cuatro peleas anteriores, poder noquearlo, le hace una pinta de que va a entrar hace que se meta justamente a su guardia, Manny Paquiao que viene con la izquierda alta para rematarlo y Juan Manuel Da un paso lateral con su pierna izquierda y con la derecha logra contactarlo en el mentón y fue el knockout más espeluznante que yo he visto en los últimos 10 años.
1: Es, es una locura, ese golpe es brutal. Es que el, el, el señor Márquez, aparte de sus aptitudes boxísticas, tiene la mano pesada, pega duro, ¿no? ni una garganta enorme, porque le encanta el mezcal también. Buen amigo, ¿cómo no? ¡Qué
0: híjole! <risa> pero, o sea... pero no, como boxeador es un gran contragolpeador. Me encanta. Tuvo peleas enormes. Bueno, eh, tengo de compañero de trabajo a, a, a Marco Antonio Barrera y me dice, pegaba durísimo. Pelearon en alguna ocasión, en una pelea muy cerrada, gana sí. Juan Manuel... Pero me dice Marco, la verdad es que el campeón, le tengo que reconocer que me boxeó esa ocasión al contragolpe y no supe descifrar algunas cosas. Que te lo reconozca otro monstruo como Marco, Eso. pues hablas de la calidad que tenía Juan Manuel, ¿no?
1: Qué momento aquel del boxeo, porque en, en, en la misma época y en, la mismas, en las mismas divisiones, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, un boxeadorazo, además en Tron, como pocos hemos visto, Eric Morales. Y además paqueado por otro lado, pero esos tres mexicanos peleando entre ellos, qué cosa, ¿no? Fíjate que la única que no se dio fue Juan Manuel sí. contra Eric Morales, porque sí, sí. esa estaba pactada para, para
0: celebrarse. Pero tienes toda la razón, aparte en una época bien complicada, mi Julio, porque el, el boxeo dejó de tener televisión. Sí. Se, se va todo al pago por evento, en México se vende a través de Cablevisión y después Sky, muy poca gente le entra porque creo que era un asunto que no, no alcanzaba para la fanaticidad sí, sí. del boxeo, entonces tú tenías que andarlo viendo como en hoteles, ¡ay, el Holiday Inn la va a pasar! Ah, la va a pasar! Pues ahí medio comprabas tu entradita y te ibas a ver boxeo, porque de no ser que tuvieras esos sistemas, pues no podías verlo, ¿no? Y, y creo que es la historia de esos trenes desapareció un poco, hasta que lo, lo hacen las grandes peleas y todavía en la última parte que renace el boxeo en, en, en televisión abierta, todavía vimos evidentemente a Juan Manuel, a la última parte de Eric y de Marco Barrera, pero tienes razón, son herederos de lo que dejó Julio, fíjate, como yo la, la veo es Julio se va Aparece José Luis Castillo, pero José Luis Castillo realmente tiene tiene muy poco arrastre. Sí, sí. Eh, sí lo veían en Estados Unidos sí era una, un, un punto de referencia. Estaba Daniel Zaragoza, la última parte de Humberto La Chiquita González, también la última parte de Ricardo López. Y viene la herencia de estos tres chavos, tienen la misma edad. o sea, Y empezaron a, a, a surcar el, el mundo del boxeo y los tres terminaron como tres veces campeón del mundo en diferente categoría. Bueno, Juan Manuel en cuatro.
1: Juan Manuel en cuatro, nada menos, además con una carrera bastante extendida en el, en el tiempo, ¿no? Oye, y hoy en día, ¿siguen saliendo talentos de veras en el boxeo mexicano? Mira, yo creo que sí, Julio, el país está lleno de talento, mira, Dios me ha dado la
0: oportunidad de estar en todo el país, y en todo el país hay una capacidad de hacer atletas en todos los sentidos. Clavadistas, este, nadadores, futbolistas. Y el caso del boxeo no es la excepción. ¿eh? Eh, mucha gente me decía, no, es que es del norte y del centro, en la capital y hasta Tijuana. No, 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 no. O sea, hay una enorme cantidad de talento en todo el país. Enorme, enorme, enorme. ¿Qué creo que es lo que pasa también? Y, y, y me, me duele decirlo, pues una, la delincuencia es abrumado de tal manera que es más fácil ganarse unos pesos con una pistola sí. en la mano que ganarse eh, la vida a los golpes, ¿no? Si, si tú pones sí. esa sí, esa sí, relación, sí. pues la, la va perdiendo el boxeo. Eh, creo también... Que otros deportes han, han, han robado talento justamente al boxeo mexicano. Pero, mira, te voy a, te voy a contar algo que, que, que aprecio mucho cuando salió esa estadística. Cuando nosotros empezamos a resurgir el boxeo en, eh, en la capital eh, de Sonora, en Hermosillo, había cinco gimnasios. Pasados doce años, ya había veintisiete ¡Wow! gimnasios de boxeo. O sea, yo creo que eso ha pasado en todo el país. No deja de salir talento. Uno puede decir no, pues es que ya no está, este, ya ya se fue Juan Manuel, ya se fue Marco, ya se fue Eric. ¿Quiénes son los que vienen? Y apareció eh, el Venado López, que es campeón del mundo actualmente, y va a pelear este fin de semana, eh, defendiendo la corona. Está también el Bronco Lara, ¿no? Está también eh, Manuel el Vaquero Navarrete, Jaime Munquía, eh Pitbull. el Gallo Estrada, eh, vaya, ha salido, y todavía vienen chavos que siguen empujando para aparecer. Creo que lo que falta justamente es un apoyo para ellos, porque eh, si tú me dices es un futbolista, bueno, pues este, tiene tiene institucionalmente una enorme cantidad de equipos donde puede ir, a aparecer y ganarse la posibilidad para estar. Pero el mundo del boxeo es muy diferente. Tú te tienes que preparar dos meses para pelear. Y en esa preparación pues tienes que comer, tienes que trabajar en el gimnasio y tienes que vivir de algo. Y esa es quizá la parte más complicada para el boxeador. Porque el boxeador no va a subir a jugar, va a subir a apostar la vida. Esa es la gran diferencia.
1: Ya que hablábamos de Gervonta... ¿Qué tal el Pitbull Cruz, no? Ese le claro, dio una batalla a, claro. a, a muerte, ¿no? ¿Cómo lo,
0: puede, ¿Cómo lo puede pasar por alto? Le dio un peleón a Germán Tadí. Si el Pitbull Cruz es justamente la capital mexicana. Y tú lo ves, o sea, le, 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 le extiendes la mano para saludarlo y te entrega una mano marchita porque tiene una fuerza enorme. O sea, es, es un tipo y, y tiene la, toda la, la, la capacidad. De, él sí es un fajador neto se pasa con volados, pero tiene una fortaleza para resistir impactos que la verdad Gerbonta no lo quiere volver a encontrar. Es más, le está costando trabajo encontrar rivales porque saben lo que tiene.
1: Sí, es que una peleita con boxeadores de ese tipo te puede dejar, o sea, no es que sal, no es que salgas madreado, es que te deja madreado. Es decir, esas peleas <risa> tienen, pero ¿verdad? Tienen un impacto sobre tu salud, pues, ese es el tema, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, eh, fíjate, esa es la parte que yo le reconozco al, al, al boxeador.
1: Y eh,
0: Debes de tener una materia. Mira, mi Julio, yo tenía eh, 14 años de edad y le quise meter al amateurismo y dije, esto no es lo mío, esto no es lo mío porque sientes cómo te cruje el cuerpo, sí, sí, sientes sí, sí. cómo estás dañado, sientes cómo la nariz te truena, cómo la cara también no te deja de doler, y, y hay momentos en que dices, esto esto no es para mí, y ellos tienen esa capacidad, no solo de exponerse a eso, de recuperarse y volverlo a hacer. Sí, sí, si Hay sí. una materia específica de, 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 de resistencia, que, digo, ojalá haya una medida para al rato decir, este tiene resistencia 3.210 o algo por el estilo, pero... Eh, por eso, por eso marcan diferencia en el mundo del boxeo, tienen esa capacidad.
1: Absolutamente. Mi querido Sar, qué bueno platicar contigo. Nos debemos una cena, ya lo dijimos. Y Pero... como tres botellas, ¿no? Eso, exactamente. Este, puede, <risa> puede ir el señor Juan Manuel Márquez, le invitamos unos mezcales con mucho gusto, no faltaba más, ¿verdad? Este, pero no, de veras, no faltaba más. De veras, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, grande. Ya volveremos a platicar de estas cosas, si te parece bien.
0: Será un placer, querido Julio. Es, eh, muchas gracias por, por el honor de, de darme este espacio y de poder platicar y platicar con los amigos. Un gusto. Saludos a todos.
1: Un abrazote. Bueno, pues hoy hablamos de boxeo. Niñas, niños, bendiciones. Platicamos con el gran Sar Aguilar de un millón de cosas en torno al box y se nos quedaron fuera como 66 millones de cosas en torno al boxeo es un tema inagotable podríamos hablar de la literatura alrededor del boxeo del cine, alrededor del boxeo en fin, de lo que se les ocurra a ustedes, pero el tiempo es un tirano como siempre decimos aquí, vámonos nos escuchamos pues a lo largo de la semana de algunas formas el fin de semana de otras formas, pero nos seguimos escuchando, esto fue nada más por convivir van abrazos